0: Alors, septième séance. Alors, vous allez faire une petite prière silencieuse pour que j'arrive à vous dire ce que je voudrais vous dire, parce que c'est une des choses les plus, les plus importantes, les plus névralgiques, les plus, etc., etc., et c'est-à-dire dans ce domaine-là, il faut un peu la grâce. Avec la grâce, c'est très très simple. Vous comprendrez tout. Sans la grâce, c'est complètement inintelligible ou vague. Oui, faites une prière intérieure, parce qu'il faut que ça passe. Et je, je, je demande la grâce d'arriver à vous dire ce que je voudrais vous dire, et ce n'est pas, pas facile parce que c'est très très simple, mais c'est vraiment tout, rien. Alors, Étienne, euh, ici présent, m'a posé des questions de, de grande théologie, qui entraîneront peut-être des séances particulières auprès de ceux qui veulent faire de la théologie un peu plus calée. Nous verrons si ça a lieu, nous verrons qui viendra, c'est une, une autre question. Il m'a demandé ce que c'est que l'âme, est-ce que c'est la même chose que la confiance, est-ce qu'elle est éternelle comme Dieu, quand est-ce qu'elle a commencé Et puis il m'a demandé ce que c'est que le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans l'âme, est-ce qu'à parler dons du Saint-Esprit, que personne ici ne sait ce que ça veut dire sans doute. Bref tout ça c'est de la haute théologie et je refuse pas d'en parler mais ça m'a donné l'idée que de vous parler de l'âme de manière beaucoup plus simple et vitale une question de vie ou de mort justement et oui euh, 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 oui ça vaut mieux commencer par là avant d'en parler de manière théologique j'en parlais d'une manière euh, Catéchisme, qui devrait être très clair, même pour Brice, là, qui regarde à l'infini, je sais pas si c'est... Euh, là, voilà. Bon. <rire> tu me regardes bien, parce que ce que je vais dire, en principe, tu dois le comprendre, Brice. Bien. C'est pas tellement difficile. Parce que l'âme, c'est quelque chose de blanc ou de noir. C est, c est, je, je, je vais prendre des images, justement. C'est quelque chose de blanc ou de noir. Et ça, c'est tout à fait absolu. C'est quelque chose qui est dans la lumière, ou quelque chose qui est dans les ténèbres. Et ça c'est tout à fait absolu, et c'est très très simple, mais c'est mystérieux. Alors, c'est un miroir. L'âme voilà. c'est un miroir. Alors on va se rester, déjà sur cette image, pendant quelques instants, un miroir, parce que c'est un miroir, bien. Et si vous mettez un miroir au soleil, qu'est-ce qui se passe ben, le miroir chauffe, mais enfin il ne chauffe pas énormément, il ne chauffe pas plus que le reste, il chauffe même moins qu'une qu barre de verre, par exemple. Ça chauffe comme, comme du marbre, pas beaucoup plus, ça ne chauffe pas beaucoup le miroir. Et si vous essayez de regarder le soleil dans le miroir, vous risquez de devenir aveugle presque tout autant et aussi vite que si vous regardez le soleil directement. Le miroir réfléchit le soleil, la chaleur ne passe pas mais toute la lumière du soleil passe dans le miroir. Alors le soleil le miroir est aussi lumineux que le soleil c'est tout à fait extraordinaire parce que le miroir vous risquez de devenir aveugle presque tout autant et aussi vite que si vous regardez le soleil directement le miroir réfléchit le soleil la chaleur ne passe pas mais toute la lumière du soleil passe dans le miroir bon alors le soleil le miroir est aussi lumineux que le soleil c'est tout à fait extraordinaire parce que le miroir lui c'est pas le soleil pour donner la lumière qu'il donne il faut il faut il faut qu'il se passe des tas de choses qu'on que vous apprenez plus ou moins dont on parle à la télé euh, les étoiles, la naissance des étoiles les réactions nucléaires c'est tout un bazar auquel je ne comprends rien alors là pas plus que vous enfin une étoile et le soleil c'est quelque chose, une, une explosion atomique permanente, il faut tout ça pour donner la valeur du soleil et tout ça pour donner la lumière du soleil c'est formidable bon, le miroir lui, il euh, n'y a rien de tout ça le miroir il est froid il reste pratiquement froid et il donne toute la lumière du soleil je ne sais pas si vous vous rendez compte seulement il y a une différence c'est que le soleil reste tout le temps lumineux il a besoin de personne ni de rien d'autre que lui pour, 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 pour donner sa lumière si le soleil disparaît derrière une montagne ou si vous enlevez le miroir et qu'il ne réfléchit plus le soleil le miroir n'a plus aucune lumière et justement la nuit le miroir est dans les ténèbres. Voyez-vous, un miroir, c'est donc quelque chose qui peut être dans la lumière, et alors il y a autant de lumière que le soleil, pratiquement. C'est aussi dangereux de regarder un miroir qui reflète le soleil que de regarder le soleil. C'est fantastique. Ou bien, et il n'y a pas grand-chose à faire pour ça, hein, quelques dix centimètres, et puis ça y est, le miroir est dans les ténèbres. Il, il ne reflète plus rien. Et dans la nuit, il est complètement invisible, alors que le soleil allez vous le taper pour qu'il devienne invisible. Il ne sera pas invisible comme ça, jamais. Le miroir peut être invisible, le miroir peut être dans les ténèbres. Voilà, première remarque sur le miroir, comme ça. Hein? Bien. Deuxième remarque sur le miroir le miroir peut être dans les ténèbres ou il peut être dans la lumière. Quand il est dans la lumière et qu'il reflète le soleil, il est peut être plus ou moins sale. Ça, c'est autre chose. S'il a de la poussière, s'il a des saletés, s'il a de la boue, s'il a des taches, s'il a des, des... Alors, il y a quand même le soleil, il reflète quand même le soleil, mais il le reflète pas bien. Euh, alors là, on peut le regarder sans danger, parce que c'est un soleil tellement atténué, euh, plus ou moins caché par... Non pas les nuages, je ne parle pas des nuages pour le moment, mais je parle de la saleté du miroir. Bon, ben, si le miroir est très sale, une vitre très sale, une vitre dépolie, ben, euh, bon, si... vous Essayer de, de regarder le soleil à travers ou de refléter le soleil dans cette vitre, ça ne donnera pas grand-chose. Et cependant, vous verrez le soleil, il est là, il est là le soleil. Mais, oh, c'est difficile de s'en apercevoir. Alors, ceci me permettra déjà de répondre à la première question d'Étienne, conscience et âme. Euh, L'âme, c'est un miroir. Et alors, ce, elle reflète le soleil ou elle ne le reflète pas. Voilà ce qui est très simple et très mystérieux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le soleil C'est la lumière de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est la lumière du Christ qu'on chante à Pâques. L'homme Christi, bon, eh bien, c'est ça, c'est le soleil. Le soleil de justice, comme disent les litanies de, du, du saint de Jésus, sans parler du cœur sacré de Jésus. C'est le foyer incandescent de la lumière de Dieu. C'est un foyer d'amour, c'est un foyer de lumière, c'est un foyer de joie. Dieu est ce foyer, c c est, c est, ce foyer euh, bien pire qu'une bombe atomique, de, de, de cette explosion éternelle de joie, de lumière, d'amour. Le Christ est le reflet, justement, créé dans son cœur, de chair, mais le reflet uni à la divinité, c'est un mystère dont je ne vous parlerai pas euh, 36 fois. Enfin, le Christ, c'est la même chose, quoi. c'est la source de la lumière, de la joie et de l'amour. La Sainte Vierge, non. Non. Le Christ est la source. Lui aussi, Dieu est la source absolue. Le Christ est la source, un peu plus compliquée, mais c'est encore la source. La Sainte Vierge n'est pas la source. La Sainte Vierge est le miroir. Ce n'est qu'un miroir, la Sainte Vierge. La Saint Vierge n'est rien. Mettez la Sainte Vierge dans les ténèbres, la Sainte Vierge n'est plus rien. Elle n'a plus aucune lumière, aucune joie, aucun amour. Elle reflète. C'est tout. C'est un cristal. Oui. Seulement, c'est un cristal sans tache. Il n'y a pas une petite ombre de la plus petite poussière de la plus petite saleté dans l'âme de la Seigneur. C'est un miroir immaculé. Vous voyez ce que ça veut dire immaculé? un miroir immaculé alors il en résulte ma réponse à la question d'Étienne dans le cas de la Sainte Vierge l'âme et la conscience c'est pratiquement la même chose parce qu'il n'y a aucune tâche qui empêche la Sainte Vierge d'avoir conscience de la lumière qu'elle reflète de sorte que la Sainte Vierge est constamment consciente de brûler d'amour consciente d'être habitée par la lumière même si elle est dans l'obscurité de la foi Ça, on parlera de ça plus tard en tout cas elle est habitée par la lumière par la joie par l'amour en permanence. Alors elle brûle, mais elle brûle d'une lumière qui n'est pas la sienne, elle brûle d'un feu qui n'est pas le sien, et elle brûle en, avec la conscience de brûler parce qu'il n'y a pas de tâche. Bon, une âme en état de grâce, vous tous, je l'espère bien, bien c'est une âme qui est habitée aussi par la lumière du soleil de justice par l'amour du cœur de Jésus et par la lumière que ça dégage. C'est une âme qui voit la différence entre le bien et le mal. C'est une âme qui sait où elle va. C'est une âme qui sent un peu, oh très mal, très peu. Elle a très peu conscience. Elle a surtout conscience d'être en colère, d'être gourmande, d'être sexuelle, d'être tout ce que vous voudrait, d'être impur, d'être jalouse, d'être sceptique d'avoir des doutes, de discuter, elle a conscience de toutes ces choses, elle n'a pas tellement conscience d'être habitée par Dieu, mais tout de même, chez les charismatiques, par exemple, et pourquoi pas, dans sa chambre, auprès d'une statue de la Sainte Vierge, ou en l'église, auprès du Saint-Sacrement, on peut tout de même un peu sentir quelque chose, qu'on est un miroir, on est habité, on a, il y a une joie au fond du cœur, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui vit dans notre cœur. Si ce quelque chose vient à s'en aller, alors, on tombe dans les ténèbres. Et ça, euh, c'est très vite fait, comme pour le miroir. Vous voyez Et euh, c'est pour ça que je vous dis, l'âme, c'est quelque chose de très, très, très simple. C'est pas la sorcier. C'est très mystérieux, mais c'est pas sorcier. J'ai pas besoin de vous donner de, de, de grandes explications pour que vous sentiez bien que... Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, si vous fermez vos oreilles justement à tout cet appel qui vient de l'évangile, de la prière, de, des charismatiques, et puis de votre famille, et de, et de, et de ce que je vous dis moi-même, et de ce que vous dites d'entre vous, si vous, si, vous changez, si vous changez de chemin, si vous changez de route, et puis si vous regardez autour de vous, ben vous voyez, il y a des gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans les ténèbres. Euh, de, de, Bon, David me disait qu'il est le seul de sa, de son stage, enfin de son, son groupe, à ne pas aller en boîte. Bon, vous savez ce que ça veut dire aller en boîte, n'est-ce pas Bon, eh bien, c'est pas tant le fait d'aller en boîte, mais c'est ce fait que c'est cette surprise. Alors, de, de, de ses camarades qu'est-ce que tu fais alors dans la vie si tu ne vas pas en boîte qu'est-ce qu'on peut bien faire dans la vie qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans la vie où je vous le demande si on ne va pas en boîte bon ben, quelqu'un qui dit ça c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres qui ne soupçonne absolument pas ce que peut-être que la joie l'amour et la lumière de Dieu sinon ben, il, la, la vie ça vaut la peine d'être vécue à cause de ça et pas parce qu'on va en boîte si on n'a rien d'autre pour pour, pour, pour pour être heureux que d'aller en boîte, c'est qu'on est dans les ténèbres. Vous voyez, voyez c'est ça les ténèbres. Et c'est terrible. Et alors, justement, c'est terrible. Je vous donne pour la pilule. C'est le premier prix à payer. Il y en a deux qui vont ensemble hein, pour pouvoir être habité par cette lumière, reflet du soleil. Refléter la joie de Dieu, comme la Sainte Vierge, avec beaucoup de poussière et beaucoup de saleté. Tout ce que vous voulez ça c'est une autre histoire. Et en n'ayant pas toujours conscience que c'est vrai, parce que justement, il y a trop de saleté pour que vous en ayez toujours conscience. Bon, le prix à payer, c'est d'être toute seule. Ou tout seul. Bon, là, vous n'êtes pas tout seul entre vous, mais dans la vie, dans le monde, la plupart des, dans, dans les autobus, dans les rues, là où vous ferez l'évangélisation, n'est-ce pas? Eh ben, vous avez des gens qui sont dans les ténèbres qui marchent dans les ténèbres. Et qui, si vous voient vivre à l'école ou ailleurs, euh, même dans, dans, dans votre famille au sens large, des cousins, des. donc, qu'est-ce vous... que... Que... que vous trouveront bizarre, pas comme les autres, ne vous intéressant pas aux mêmes choses. Parce qu'ils n'ont rien. Ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont rien. Alors, c'est la télé, c'est enfin, je passe. Dans, 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 dans les pires cas, c'est les boîtes les pires que les boîtes. Mais, euh, et d'ailleurs la télé euh, c'est déjà de plus en plus ténébreux, alors vous serez seul. Et euh, c'est pas drôle. C'est pas drôle, à moins, à moins, deuxième danger, deuxième prix à payer, à moins de la ramener. Moi je suis dans la lumière. Et tout ce que je là, moi, merci mon Dieu, parce que je ne suis pas comme les autres. Alors, vous êtes foutus, vous êtes dans les ténèbres encore bien, bien pire que les pauvres bougres qui vont en boîte. Ils vont encore mieux aller en boîte que de la ramener parce qu'on n'y va pas. Alors, ça, parce que alors, ça, c'est les pires ténèbres, c'est les ténèbres du pharisien. Alors, ça, c'est très dangereux, parce ça semble, il fait tout ce qu'il faut, il est, il est, il est il satisfait, il vérifie que, oui, oui, ça je... Bon. Et, et, et son âme est dans les ténèbres parce qu'il est dans l'orgueil. Bon, alors, ça... Viter cet orgueil, et accepter de passer pour des. peut-être pour des cinglés, en tous cas des gens bizarres, euh, de se faire moquer, de se faire critiquer, de se faire interroger, de ne pas savoir répondre, d'être vous euh, êtes obligé de de, de chercher un, un, un lieu, une petite cellule familiale euh, ou monastique pour certains vos frères et sœurs, vous le savez bien, pour qu'on puisse respirer un peu. Voilà. Je vous ai tout dit sur l'âme. Bon, J'ajoute une seule chose, parce que alors là, ça nous entraînera dans des complications formidables. Alors là, des complications, ben, tout de même, c'est important, je vous le dis. Si on perd, comment est-ce qu'on perd cette lumière Le miroir s'en va, bon. le soleil se couche, le miroir est vide, l'âme est dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé qu'on a commis une faute, évidemment. Laquelle elle, Bon, ça, je vous en parle pas aujourd'hui. Il y a des fautes, ben, un assassinat, évidemment. Un avortement, c'est déjà beaucoup moins évident pour la, la plupart des gens qui sont dans les ténèbres. Qu'un l'avortement, qu ce soit un assassinat, alors là, ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ne s'en rendent plus compte. Et, et, et quelquefois, de la meilleure foi du monde, enfin apparemment. Bon, alors si on cède à ça, si on se laisse aller tout en sachant qu'il ne faudrait pas le faire à faire une chose pareille, on peut entrer dans les ténèbres. On a perdu la lumière du soleil. Non seulement on a de la saleté, ça, bon, on en a même quand on a le. Hein, que, que nous en avons, vous et moi en ce moment, je l'espère habité par la lumière, mais il y a une saleté qui empêche que justement ça rayonne pas suffisamment. C'est ça, rayonner, c'est ne plus avoir de poussière, alors ça rayonne. Bon, ça ne rayonne pas beaucoup, mais enfin on a la lumière. Si on commet un péché grave, dans ce genre que je viens d'évoquer, et de beaucoup d'autres dont nous reparlerons, mais ce n'est pas aujourd'hui, eh bien on perd la lumière, on entre dans les ténèbres. Est-ce que ça veut dire que on ne sait plus rien. Alors c'est là où il faut faire attention. Si c'est un péché clairement commis, au début, on peut encore on, on, on ne voit plus les choses de la même manière. On ne peut plus les voir de la même manière, puisqu'il n'y a plus la lumière du Soleil. Mais on peut tout de même se douter, se souvenir un peu de la lumière. On s'en souvient pas très clairement, mais on s'en souvient, et on soupçonne, ou on sait assez clairement quand même qu'on l'a perdu. On s'en souvient encore au début. Ou même, si on l'a jamais eu, il peut arriver que, si on, parce que Dieu n'abandonne pas, comme c'est dit dans le canon de la messe, Dieu n'abandonne pas l'homme au pouvoir du péché, donc il est dans les ténèbres, mais Dieu court après pour le ramener à la lumière. Il est dans les ténèbres. Le soleil ne peut pas briller sur lui, mais Dieu envoie des messagers, Dieu envoie sa grâce, Dieu fait toutes sortes de choses pour l'inviter à écouter la parole de Dieu. L'évangile, les amis, le Saint-Esprit qui est au fond de son cœur, nous parlerons du Saint-Esprit, pour, pour que petit à petit il, il fasse comme l'enfant brodigue, il se rend compte que ça va pas, qu'il est dans les ténèbres, qu'il est malheureux, que justement ce pas une vie que de que d'avoir pas d'autre intérêt dans la vie que d'aller en boîte, que tout de même il faudrait peut-être chercher autre chose, alors il prend son bâton et il cherche, il cherche, il cherche pas, ben, il cherche le chemin du retour, et le chemin du retour alors, il est très clair pour des chrétiens, Eh ben c'est la confession. Et c'est le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence, vous voyez un peu ce que c'est. C'est le sacrement par lequel quelqu'un qui est dans les ténèbres retrouve la lumière. C'est quand même pas rien. Alors, il y a un prix à payer, c'est de s'accuser. J'ai douté. J'en ai, je ai eu marre. Ça, ça, c'est très important. Ça. Et c'est très grave. J'en ai eu marre de suivre euh, euh, ce, ce, la, les exigences du Christ, qui est un ami... Magnifique, mais un ami exigeant, euh, fatigant, euh, déroutant, embêtant. Alors, j'en ai eu assez, je, je, je n'ai pas écouté, j'ai fermé mon cœur, euh, j'ai commis tel acte, euh, je demande pardon, je m'accuse, je demande pardon. Et le Père éternel et Jésus-Christ et la saint Vierge vous prennent dans leur cœur et dans vos bras et vous redonnent la lumière et le miroir, revient dans la lumière, avec toutes les saletés que vous voudrez, mais il revient dans la lumière. Enfin, est-ce que c'est sorcier ce que je vous ai dit ce matin non, vous le savez très bien. C'est pour ça que j'ai demandé que vous priez pour comprendre ces choses toutes simples. Le reste, ça viendra après. Des compli complications, les complexités, ça viendra après. Mais il, il, il faut que vous vous rendiez compte que c'est... Il euh, n'y a pas, pas c'est ça qu'il faudrait que j'enlève. Je, alors justement cette poussière que je voudrais enlever de votre intelligence aujourd'hui, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir un état dans lequel il n'y a pas tout à fait de soleil, mais il n'y a pas tout à fait des ténèbres. Ça n'existe pas. Il y a le soleil avec beaucoup de poussière, plus ou moins de poussière, alors là où il y a de plus c'est du moins, mais c'est le soleil ou c'est pas le soleil. C'est le, la lumière ou c'est les ténèbres. Et comme dit saint il n'y a pas de compromis entre la lumière et les ténèbres. Et la première chose à faire quand on essaie de prier, en commun ou en privé, c'est de se dire, où suis-je, mon Dieu Si je suis dans les ténèbres, sors-moi de là pour m'emmener à la lumière, et s'il faut que je me confesse, je me confesserai. Si je suis dans la lumière, ben je me confesserai peut-être car on peut se confesser quand on est dans la lumière à cause des poussières, et ça s'appelle une confession de dévotion, que je vous recommande. Mais c'est pas la même chose, ce n'est pas une, une, une confession qui vous rend la lumière perdue, vous l'avez. De sorte que s'il n'y a pas de prêtre pour vous confesser, ou si vous n'avez pas le temps de vous confesser, ou même si vous n'avez pas envie de vous confesser, ce qui peut être moins bien, ben, euh, l'eau bénite, une prière, un acte d'amour, l'assistance à la messe, euh, le Notre-Père, tout ça, ça, ça peut effacer vos péchés, véniels, et enlever un peu de poussière. La poussière peut s'en aller sans aller Cherchez forcément le, le, le sacrement de pénitence. C'est seulement si vous avez perdu le soleil. Alors là, il faut le sacrement de pénitence. Et alors, c'est là que je dis, il n'y a pas de milieu. Vous avez le soleil ou vous l'avez pas. Vous êtes dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Et ceux que vous regardez en face de vous, eh bien, ils sont dans la lumière ou les ténèbres. Il n'y a pas de milieu. Et si vous avez peur, et ça n'empêche pas de les aimer, au contraire, Qu'ils soient dans les ténèbres, il n'y a qu'une, surtout s'ils s'installent dans les ténèbres, s'ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ne peuvent même plus soupçonner qu'ils sont dans les ténèbres, parce qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. À force d'être dans les ténèbres, justement, on ne comprend même pas qu'il puisse y avoir une lumière, ni que ça s'oppose aux ténèbres, alors il n'y a plus qu'une chose à faire c'est de prier, et de les aimer. Mais de prier, et de beaucoup prier pour que, justement, Dieu ait pitié d'eux, que le sang de Jésus, que vous, c'est pour ça qu'on assiste à la messe, c'est pour demander que le sang Jésus aille chercher les brebis égarés, et qu'ils les ramène à la lumière, afin que, que leurs âmes redeviennent un miroir. Cédric, une question. Oui, sauf un cas dont nous reparlerons, qui est bien complexe, c'est le péché originel. Là, on, on, on est, on est conçu sans la lumière, tant que le baptême il n'a pas fait de nous le un miroir. Ça, il n'y a pas de péché mortel, C'est ce qu'on le péché originel. Ça, c'est très, très, très mystérieux. Nous avons le temps parler. Mais à part ce cas-là, seul le péché mortel nous fait perdre la lumière que la grâce nous donne par le baptême.